0: Hvad vil det egentlig betyde for dig, hvis flyselskabet SAS gik hen og lukkede fra i dag? Til så er det altså ikke noget, der betyder alverden for os danskere. Det kan du høre lidt senere her i Reporterne, hvor vi selvfølgelig også skal se nærmere på den tragiske ulykke, der ramte Tivoli Friheden i torsdag eftermiddag. Det her det er Reporterne. Mit navn det er Sofie Ørts. Men vi begynder lige et helt andet sted. Fordi en række kunder, som egentlig bare var sultne efter ost, fik sig altså en ganske ubehagelig oplevelse i Skørping, der ligger 30 km syd for Aalborg, i fredags. Her er der troppet to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen op hos den lille Osteforhandler Stor Brøndum Ostebutik. Og det gjorde de for at undersøge en anonym underretning om nogle tempererede brieoste. Men... Ifølge 20 vidner, så skulle særligt en af de her to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen altså have opført sig særligt aggressivt, ubehageligt og magtfuldkommen, og også efterladt butikkens ejer i tårer. Historien den har skabt røger i det lille lokalsamfund i Nordjylland, og den første klage til Fødevarestyrelsen den er allerede sendt afsted. Godmorgen, Louise Windorf. Du er ejer af Østebutikken Stor Brøndom Østebutik i Skørping, og du har fortalt os, at du har været særdeles påvirket af Fødevarestyrelsens besøg i din butik i fredags. Hvorfor har den påvirket dig så meget?
1: Det har den, fordi at normalt har jeg altid set Fødevarestyrelsen som en sparringspartner. For det er rigtig, rigtig rart. Jeg er den eneste, der nogensinde er i butikken, ud over mine kunder. Det er rigtig rart at kunne spare med dem, for nogle gange så kan man få andre øjne for sagen. Hvis de ser noget, jeg ikke ser. Derfor har jeg altid været glad for at se dem. Så det påvirker mig meget den opførsel, der jeg blev lagt for dagen. Hvordan har det påvirket dig? Øh, men jeg skal ikke bevise. Der gik lige nogle dage, før jeg fik ud igen. Øh, jeg, jeg har været enormt rystet. Enormt. Øh, jeg er ikke vant til at blive behandlet igen. Øh, så det, det, var bare, det var helt utroligt svært. Og også det at opleve, at, at mine kunder blev behandlet på den måde. Mm.
0: Og vi vil gerne forsøge ligesom at finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået, og hvad der er op og mm -hmm. ned i det her. Vil du ikke lige prøve kort at fortælle, hvad det er, du oplever, da Fødevarestyrelsen dukker op ved din butik i fredags?
1: Jamen altså, det jeg oplever, det er, altså, der står en pokkeres masse kunder, fordi det, sådan er det bare altid. I fredag og lørdag. Øh, og det, øh, der er allerede nogle kunder, der spotter manden og siger, har du set de her Jamen, det er super fint. De kommer så ind, og han går, den ene konsulent går direkte hen til, jeg har sin som vel og mærke er slukket, bevidst. Og begynder at tage de her tempererede bryder, som jeg har haft til at ligge. Som faktisk er lovlige her til at ligge. Jeg må gerne temperere eller bryde den her kølekæde som man siger inden for den her branche, mm. når det er til udvikling. Men han en det er forkert, og, og det er så det, jeg ender med at få et bøde forlæg for. Øh, bøden har jeg dog ikke modtaget. Siger han Men noget han til han Ja, han, han vil både diskutere med mig og med kunderne. Nu er jeg et konflikt konfliktsky, så, så du kan ikke diskutere med mig i det hele taget. Øh, jeg går sammen i stedet for, i det, han går i flæske på kunderne også. Det, det var virkelig, det er helt
0: surrealistisk stadig. Du siger, at han går i flæsket på kunderne. Hvordan oplever ja. du det?
1: Det jeg oplever jeg ved, at øh, kunderne, de går jo til ham, fordi de mener, at han er voldsomt arrogant og ubehøvelig i den måde, han taler til mig på. Øh, og det, der er det, når man kan sige, at de slår nærmest om mig, de kunder. De, det er nogle vanvittige kunder, jeg har, altså. Fordi sådan noget finder de sig bare ikke. Mm. Og der begynder han så at diskutere med dem i stedet for. Og de skal bare passe deres, og så passer han sit. Og han er jo ikke her, han får vist oven i købet, sagt, for at min forretning op. Okay. Ja, og der, der klappen er klappen, der allerede gået ned for mig der. Jeg hører ikke en forhøjtenfis mere, fordi det er, så, det er så vanvittigt.
0: Og der er flere af dine kunder fra den dag, som har fortalt os, at da de, de ankommer for at undersøge de her tempererede brioester, <høst> så, så står de uden for din butik og ser, at ø, osterne de bliver pakket ned i en kasse. Ø, og det er uh -huh. derfor, at kontrollanterne de vælger at storme ind i din butik.
2: <høst> Hvorfor
0: pakker du dem egentlig ned i en kasse? Jeg pakker ikke noget ned i en kasse. Det, der sker, det er, at
1: der står en kunde i butikken. Altså, man ved godt, når der kommer to kontrollanter, så er det på grund af en eller anden øh, anmeldelse eller underretning. Og han ved udmærket godt, at jeg har flagt et opslag op omkring de her tempererede bryder. Og han vidste udmærket godt, at de kunne finde på at gå efter dem, til trods for, at intet ulovligt er i at gøre det. Så han tager dem, og så siger han, "Vil du være Lise, jeg køber dem her. Og der kommer de så ind og flår det her fra ham, at han skal overhovedet ikke, og det skal han bare ligge og der er med god Jesus.
0: Du siger, at du har lagt et opslag op omkring det. Er det, fordi du har skrevet på Facebook, at du har det? Ja, ja.
1: Lige præcis. Det er hver gang, jeg har et eller andet specielt. Så lægger jeg et billede op og fortæller lidt om det. Og det var så også derfor, at de var lagt frem i fredags. Mm. Fordi så bliver butikken bestormet. Altså fordi folk vil så gerne have fingrene i det her.
0: Og en af grundene til, at Fødevarestyrelsen jo dukkede op hos dig, var fordi de havde modtaget en anonym underretning øh, fra en, som mener, at ostene de bliver opbevaret for varmt. Kan du forstå, hvis nu, at kontrollerne har troet, at du ville prøve at skjule noget? Øh, nej, ikke rigtigt, fordi de burde faktisk kende mig.
1: Så godt, de kontrolanter, at øh, ja, det gjorde han så selvfølgelig ikke, for han har ikke været i betyderen. Men de andre burde udmærket vide, så ville jeg jo aldrig nogensinde lægge noget op det er jo helt almindelig praksis, at når du øh, går ind og skal lager på noget ost, jamen så tempererer du det højere end de her almindelige fem rade. For ellers så sker der ikke noget synderligt.
0: Hvordan mener du, at Fødevarestyrelsen kan rette op på den her oplevelse for dig og dine kunder? Det er svært at sige. Altså, det eneste, jeg jo i virkeligheden ønsker, det er, at der
1: ikke andre der oplever det
0: samme. Hvordan
1: Fødevarestyrelsen vil sørge for, at der ikke er det, det må guderne vide. Når helt andet er, at jeg er jo selvfølgelig meget, meget spændt på at se det her bødeforlag, når det kommer på et tidspunkt. Fordi hvis der står noget om de temperære bryer, som var det eneste, der var nu omkring, så er det ikke en reelt bøde. Og så er jeg simpelthen nødt til at gå videre med sagen. Jeg ved, at andre ostehandler har vundet sager på præcis
0: det samme. Louise Wittendorf ejer en Stor Brøndum med Ostebutik i Skørping. Jeg vil gerne bede dig om lige at blive hængende, fordi vi skal lige høre, hvordan nogle af dine kunder de oplevede den her episode i fredags. Vi har nemlig her på reporterne talt med fem forskellige kunder, som alle sammen har enslydende beretninger om, at den mandlige kontrollant fra Fødevarestyrelsen, han var både ubehagelig og aggressiv, da han i fredags besøgte Storbrøndum Ostebutik. Vi skal høre fra to af dem, vi har talt med her. Der er det første, Rikke Jørgensen, der er fra NIBE.
3: Hun har haft åbent noget tid, da vi kommer der. Jeg lægger så mærke til, at Louise, hun står og græder. Og det tænker jeg, det er da højst besønderligt med en butik fuld af kunder, og jeg går op, til, til disken, hvor hun står og og siger til hende, du ligner en, der har brug for et kram. Øh, for jeg kan se, at tårne, de triller ned af kinderne på hende. Og så spørger jeg hende, om jeg kan gøre noget for hende eventuelt kontakt til hendes familie, fordi jeg tænkte, at, øh, at hun havde brug for at komme hjem. Hvor at, øh, at så hun begynder at fortælle øh, noget omkring, at, øh, at det handler om nogle temperaturer i køledisken og med fødevarestyrelsen. Og så pludselig, nede fra den anden ende af butikken, så øh, er der en, der vredt siger, nu synes jeg lige, at du skal tage og holde dig til sandheden. Og i sådan en ret aggressiv tone. Og jeg kunne se, at han havde, jeg kan ikke huske, om det er en t-shirt eller skjort på, og at øh, han står med en taske, og der står fødevarestyrelsen på. Og så siger hun så, men er det ikke rigtigt, at, øh, at der er noget omkring temperaturen i min kølediske? Og så fortsætter han med at sige nogle ting, men i, men i sådan en tone, som, øh, som jeg udmærket godt kender, fordi den er vred og aggressiv. Og på et tidspunkt så siger han til hende, og det ved jeg, fordi min datter bemærker det efterfølgende, hvor han siger, jeg er jo ikke kommet her for at fuck din butik op. Jeg har aldrig hørt en myndighed sige, og det, det sagde min datter også, at jeg kommer ikke for at fucke noget op. Altså, hvad er det for et ordvalg, i så, hvor der står så mange mennesker? Plus at jeg tænker, jeg, jeg kommer for at give hende omsorg. Jeg ved ikke, hvad der foregår, og hun begynder at fortælle mig noget, og han blander sig i den samtale, ved at starte med at sige, at, at nu skal hun holde sig til sandheden. Altså, det, jeg opfatter det er aggressivt. Men lige meget, hvor, hvad det er, man kommer for at kontrollere, om det var fordi, der var løbet hen over bordet, øh, at nogen havde anmeldt det, så skal man jo opføre sig ordentligt. Man skal tage sig af det menneske, hvor man er ude og kontrollere den
0: forretning. Og vi har også talt med Kirsten Carstensen, der er fra vi. Hun har netop sendt en klage til Fødevarestyrelsen over den opførsel, som hun blev mødt med.
4: Jamen, jeg kommer ned der øh, sidst på formiddagen, hvor jeg ved, der er lukket op, og kommer til en låst dør, og mit barnebarn var med. Og så siger at det kan ikke passe. Der, der, der står jeg på Facebook, der er lukket op. Så han tager sådan lidt hårdt i døren, og så kommer der en herre ud. Og jeg kan se, at der på, står på hans logo på t shirten at han er fra Fødevarestyrelsen. Han var sådan meget aggressiv med at holde i døren, og sagde, at Louise har lukket forretningen og så sagde jeg, vi kommer langvejs fra, kan vi ikke få lov at købe et stykke ost, det var der i hvert fald ikke tale om. Men barnebarn, han stak sig hovedet ind og kunne se, at hun stod og græd. Ja, han stod stor og mægtig i døren, og vi skulle bare ikke understå at sige at komme ind. Jeg kan ikke forstå, hvordan en fra en offentlig etat kan opføre sig sådan over for en lille handlende, der er så dygtig og har så fin en forretning. Det er fuldstændig uhørt, at man opfører sig sådan. Han skal opføre sig saglig og venlig og oplysende. Sådan er det. Hvilken ost kom du ned for at købe den dag? Jamen jeg skulle bare have sådan et stykke danbog. Det er simpelthen sådan en fin forretning. Og det er så rent og så fint og så pænt, at hun tørrer disken af hele tiden og vasker knive af. Og der er simpelthen ikke noget at komme efter jeg har fået en underretning om, at der skulle være nogle, nogle brieøste, som blev temporeret inden kunderne købte den. Og det må ja. man i princippet ikke. Der må man ikke temperere en brie. Hvad tænker du om det? Jamen, så skal de jo savligt og venligt oplyse hende om det. Så skal de da ikke begynde at... Jeg, jeg ved ikke, hvad de har sagt til hende. Altså, de, har ikke, de har da ikke været ordentligt i deres opførsel. Hvad begynder man jo ikke at græde, hvis man har en ordentlig savlig debat om tingene? Alting, det kan ordnes med en smil. Smilet er det den korteste afstand. Han skal bare være professionel. Det ved ikke noget være en tøsedrenge, der ikke kan stå op og stå ved det, de har gjort. Det viser dog som et mandfolk og siger, at jeg er ked af det. det godt. Jeg har nok opført mig sådan. Du må, stå, du, må, du må stå ved det, du gør. Sådan er det bare. De skal give hende en kæmpe undskyldning.
0: Ja, sådan lød det altså fra Kirsten Karstensen fra Lemvi, og før hende, der var det Rikke Jørgensen fra Nibe. Louise Wittendorf, ejer af Store med Ostebutik, du er stadig med her hos mig. Lige om lidt, der skal jeg tale med Fødevarestyrelsen. Hvad skal jeg spørge dem om? Det er svært at sige, kommer. Øhm, jeg vil jo
1: aller, aller vide, hvordan den her mand, han kan stå og, og mener, at de her tempererede øh, brier, at de ikke skulle være okay, fordi reglerne siger, at øh, kølekæden må gerne brydes, når man stiller noget til til f.eks. udstilling. Der er flere andre øh, ting, hvor man gerne må det. Så det er 100% okay.
0: Jeg tænker, at vi lige så godt bare, øh, bare kan sige uh, god morgen til Henrik uh, Bund, Bundgaard Kjær, uh, sektionsleder i Fødevarestyrelsen. morgen, Henrik. Godmorgen. Hvad tænker du om det, som Louise hun siger her?
5: Jamen, det, det gør indtryk på, på mig med, med de ting, der bliver sagt til, og, og de tilbagemeldinger, som kommer, dem tager vi meget alvorligt. Og, og vi er i gang med at undersøge forløbet. Og jeg talte med Louise i tirsdags, hvor vi... Hvad hedder det? Havde...
0: Vi har lige, en, vi har lige en, et insekt eller et eller andet i vores tekniske system lige nu. Henrik Bundgaard Kjær, du bliver lige ringet op på en telefon, fordi vi som sagt har, har lidt problemer. Louise, han fortæller jo lige her, at, at det gør indtryk på ham, de ting, han siger. Ja,
1: det er det altid Det er også spørgsmål, man reagerer på det.
0: Jeg prøver lige at se nu, om, om vi ikke skulle have Henrik med på en, en telefon. Henrik Bundgaard kære, er du med her nu? Ja, nu er jeg med, ja. Så får du lov til at svare en gang til. Hvad tænker du om de ting, der bliver sagt i den her sag?
5: Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at det at, 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 jo selvfølgelig gør det indtryk. Det, der lige er blevet sagt, og også det, der er sket, der hedder det, altså, og, og vi tager jo tilbagemeldingerne meget alvorligt. Øh, lige nu der er vi i gang med at undersøge forløbet. Øh, og i tirsdags der talte jeg med Louise. Øh, og fortalte jeg også der, at øh, vi har givet det indtryk, at vi har efterladt både over for hende øh, også over for hendes kunder. Og så også, at det, altså, der kan have været mange grunde til, at øh, hvad hedder sådan et tilsyn, det ikke falder godt ud, som det så er sket her. Øh, og problemet lige nu, det er jo, at jeg kan jo ikke sidde og, hvad hedder det, sagsbanen her i medierne på, på, på en aktuel sag. Men altså, jeg kan jo sige... Øh, Altså generelt, at, at vi ved jo af erfaring, vi laver mange tilsyn over, at øh, det kan være ubehageligt for virksomhedsejeren eller den ansvarlige en uh, virksomhed, når vi kommer på kontrol. Uh, og det, det er jo selvfølgelig fordi, at vi kommer jo som udgangspunkt uanmeldt. Uh, det i sig selv uh, kan, jo, kan jo være svært uh, at håndtere. Mm. Det kan også være, at man har en, en baggrund i virksomheden, hvor at man har en halsur eller en sur smile, som vi kommer på at følge op på. Det kan også være, at øh, man kommer på baggrund af et, øh, en anonym anmeldelse eller bare en anmeldelse, hvor der er andre, der har, har, har anmeldt butikken. Og det kan også være, at man bare har det, det svært i situationen, når der sker noget nyt. Øh, øh, jeg tænker øh, lidt ligesom jeg sidder her. Det, jeg har et, øh, et job, hvor jeg ikke gør det her normalt, så det her det er også meget svært for mig, fordi... Yeah.
0: Jeg tillader mig lige at stoppe stop, stop ja, her. Luisa har egentlig fortalt os, at Fødevarestyrelsen har været forbi til, til uanmeldte kontroller flere gange, mm. og det ja. plejer at være en, en god oplevelse. Du har ja. tidligere sagt til, til nordjysk, at du ikke kan se, hvad I har gjort galt i den her sag. Fastholder du, at jeres kontrollanter handlede helt efter bogen øh, i fredags?
5: Jamen, som sagt, så jeg kan jeg jo ikke sidde og her i, i, i det sammen med dig på radioen. Jeg kan ikke snakke om den aktuelle sag. Jamen, så, ta, så
0: lad os tage tag generelt. Der bliver sagt, ja. at en af jeres kontrollanter opførte sig aggressiv og intimiderende. Er det okay, at en kontrollør fra Fødevarestyrelsen opfører sig på den her måde?
5: Det er ikke okay, at man opfører sig. Som du siger der, hvad det? og det er ikke det, der er meningen med vores kontroller. Det skal helst være nogle gode kontroller, som Louise også fortæller, at hun har haft tidligere. Og det skal helst være nogle kontroller, hvor der er et samspil, hvor vi, hvor vi er medspillere på... Den kontrol, vi er ude at lave, men man skal også huske på at vores formål, at vi er ude og kigge på dødevarersikkerheden. Vi er ude og kigge på, at der ikke er nogen, der bliver syge af den mad, de, de spiser. Og det er, det er jo det, vi skal sørge for. Så derfor så er vi både medspillere, men vi er jo også modspillere, fordi vi er kontrollanter, og vi skal kontrollere, at virksomheden lever op til de regler, som, som der er ofte
0: Ja, men kan det retfærdigt gøre, at øh, man opfører sig øh, ubehageligt over for både virksomhedsejere og kunder?
5: Altså, vi er jo myndighedspersoner, og man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt. Det kan jeg jo ikke sige andet, men igen, den aktuelle sag kan jeg jo ikke sidde og diskutere.
0: Mener du, at butiksejer Louise Wittendorf skal have en undskyldning for den her oplevelse?
5: Jeg tænker, at jeg har faldet med Louise i tirsdags, hvor vi taler om, hvad der er sket. Og hvor jeg også har beklaget over for hende, at hun har haft en skidt oplevelse, og også en kunder har haft en dårlig oplevelse.
0: Louise, hvad tænker du om det, der bliver sagt her? Jamen,
1: det er svært, fordi jeg forholder mig altså på en anden måde til alt det her. Først og fremmest så ser jeg dem aldrig. Jeg har aldrig, hedder det, før set dem som en modspiller. Svært imod. Så det er slet ikke sådan noget, det handler om her. Det her, det var ren og skær. ringe opførsel fra en kontrollants side. Mm. Og der er så uhyr mange vidner på det her, at de som er nødt til at, bare og det i sig at sige, ved du hvad... De to konsulenter mod de 20 kunder plus mig, det skulle være pludseligt, at det er os alle sammen, der lyver.
0: Henrik Bundgaard her kan Louise Wittendorf ikke godt have en pointe her?
5: Jeg siger ikke, der er nogen, der lyver, men jeg siger, at vi tager det jo til os. Og det er ikke vores mening, Og hvad hedder det, efter der er noget dårligt indtryk. Op. Og når vi har sådan nogle situationer her, så hiver vi også alt den læring ud af det, vi kan. Øh, og, og vi kommer meget ud af at uddanne vores folk i øh, kommunikation og fremtone, når vi er ude. Fordi vi skal fremstå som myndighedspersoner, øh, når vi er ude.
0: Så hvad er det for en læring, I kunne tage med herfra?
5: Det er det, vi er ved at se på. Men hver gang vi har øh, nogle, øh, hvad hedder det, nogle tilsyn, hvor det ikke øh, går efter det, der er planlagt, så tager vi den med hjem og taler om det, og så finder ud af, hvad kan vi gøre bedre næste gang. Og det gør vi også her.
0: Henrik Bundgaard Kjær, ja. sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Tak fordi du var med.
5: Det var så let. Godt.
0: Også tak til dig Louise Wittendorf, du er ejer af store med Ostebutik i Skørping. Tak fordi du var med her. Vel tak. Som sagt, så skete Fødevarestyrelsens besøg altså på baggrund af, at Stor om Oste tempererer sin brieost ved temperatur frem for at sælge den direkte fra køleren. Vi har besøgt en af Danmarks ældste ostebutikker for at blive klogere på, om det egentlig er et problem at sælge en ost, der ikke står på køl. Reporter Rassan Kip besøgte butikschef Maria Klemmesen i den odenseanske ostebutik Klingenberg Ost.
6: Vi er lidt mere her i Danmark, at alt skal være på køl, og det er bare, faktisk bare ikke sådan, det forholder sig altid med ostene. For eksempel sådan noget som gedeoste og sådan noget, de her gedeoste, der ligger ned på de her franske markeder her, dem tager franskmændene faktisk op i en skål, hvor den faktisk får lov at ligge det bliver sådan helt næsten det løver ned i skålen. De tager med vilje en skål, så det, fordi det løver så meget, og så spiser de den med velbehag ned. Vil, vil du så mene ud
7: fra det, du siger her, at der er noget sundhedsfarligt ved at lade en ost stå ude og temperere? Nej,
6: overhovedet ikke. Osten har sådan en forsvarsmekanisme, der gør, at den tager ikke de her bakterier, der ikke skal være der, den, den forsvarer dem. Så derfor, så, hvis der er en ost, der bliver lidt dårlig, så vil det altid sætte på skorpen, og det vil du altid kunne skrælle af. Osten vil aldrig blive... Gammel. Tror du, det er, fordi vi er bakterieforskrækket? Ja, det tror jeg. Der skal
7: ikke så meget til. Så det, at kunderne op i, i den her butik i Nordjylland øh, beder om at få øh, osten stillet ud en halv time eller en time før øh, de køber den,
6: det ser du ikke noget problem Ej. med så? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Det er, det er ligesom det skal være. Hvad er det,
7: der er så godt ved en tempereret briost?
6: Det er jo den her øh, karakteristiske smag, der kommer frem. Og lige præcis den her brytimo, de øh, den har vi valgt øh, at prøve at lade os smage for ligesom at, 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 at kunne smage den her forskel, der er fra den for en god temperatur. Det ja, er de to øh, bryer, så du har taget frem her i, i dagens samling. Det er en øh, brytimo, en øh, vidskemmeligt upastuseret bry, som øh, kommer fra Frankrig, nærmere Paris området. Og hvad er det så, der skulle være forskellen
7: på den her kolde, som jeg kan mærke har været i køleren, og så den, der har stået ude... Hvor lang tid har du lavet den stå nu?
6: Den har stået i uh, cirka en halv time ude uh, ved en god stuetemperatur. Uh, og det, der gør, det er, at den får noget meget mere smag. Jeg kan jo også se forskel, ikke? Den er jo den sådan... Den lidt nu, her, og du kan jo se, som det er, den er bare flot i skorpen, hvid skov skorpe og gylden i osten. Uh, mega lækker ost, den her frem for den her, som har stået på køl. Og den fejler bestemt heller ikke noget. Den smager også rigtig dejligt. Og det er jo igen, der er vi jo meget forskellige. Øhm, så jeg tænker, du lige skal prøve at smage, og så kan du jo lidt bedømme, hvad du synes. Nu vil jeg komme du til stærke oste.
7: Mmm. Mm.
6: Det smager godt. Mm. Ja. Og der er jo den her fine modnede bry, som har bare fået lidt mere smag, og det har mm.
0: Og det smager man. Mm. Det kan man tydeligt smage. Ja. Franskmændene, de vil sige, at det er perfekt. Ja, så lød det altså fra Klingenberg Ost i Odense. En butik, der i øvrigt er nomineret til at være Danmarks bedste ostebutik. På Facebook siden 24 der har vi spurgt øh, vores lyttere, skylder Fødevarestyrelsen Stor Brøndom Ostebutik en undskyldning? Katrine Johansen, hun skriver, de burde trække bøde og kontrolafgift tilbage, det ville være en passende del af undskyldningen. Og Karoline Gadegaard skriver, pinligt at Fødevarestyrelsen i ramme alvor påstår, at 20 personer decideret lyver, de burde tage ansvar. Vi vil gerne sige tak, fordi I blander jer i debatten. I kan som altid fortsætte den ind på vores Facebook-side. Du skal bare søge på 24 og så kan du følge kommentarsporet lige der. Nu skal vi til Saudi-Arabien, hvor man altså lige nu forbereder sig på et besøg, der har fået særlig stor opsigt. Den amerikanske præsident Joe Biden er nemlig på sit allerførste officielle besøg i Mellemøsten. Turen den begyndte i Israel og på den palæstinensiske vestbred. og i morgen der ligger han vejen forbi Saudi-Arabien, hvor han skal møde med landets konge og også hans søn. Altså lands kronprins Mohammed bin Salman, som ifølge amerikanske efterretningstjenester beordrede drabet på den systemkritiske saudiske journalist Jamal Khashoggi tilbage i 2018.
3: Khashoggi var in fact murdered and dismembered, og jeg tror i af Og jeg vil gøre det very klart. We were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present uh, government in Saudi Arabia.
0: Sådan lød det altså tilbage i 2019, da Joe Biden, som dengang stillede op til valget om at blive demokraternes præsidentkandidat, han sagde, at Saudi-Arabien skulle behandles som en pariah-state, altså en stat, som skulle udstødes fra det internationale samfund. Godmorgen, Rasmus Sending Søndergaard. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du særligt har fokus på amerikansk udenrigspolitik. Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har som sagt konkluderet, at bin Salman han skulle stå stået bag, da agenter fra Saudi-Arabien dræbte journalisten Khashoggi ved et saudisk konsulat i Istanbul. Khashoggi, som i øvrigt boede i USA på det tidspunkt. Rasmus Søndergaard betyder det her, at Joe Biden han har ændret sit syn på Saudi-Arabien og ikke mindst på kronprinsens rolle i det her drab.
8: Nej, det, det vil jeg ikke mene, at det gør. Uh, han har ikke ændret sit syn på, på Saudi-Arabien og, og bin Salman, og heller ikke hans fokus på at tale om menneskerettigheder og den slags, når han er uh, på tur. Det, han har, det, der har ændret sig, det her, at det skal man sige, den reale politiske virkelighed har ændret sig fra dengang Joe Biden han stod på podiet og kørte primærvalgkamp og skulle prøve at overbevise de amerikanske vælgere om, at han var noget andet end Donald Trump, og de skulle stemme på ham. Nu er han præsident, og nu skal han håndtere Saudi-Arabien på et tidspunkt, hvor USA er mere afhængig af Saudi-Arabien end man har været tidligere, ikke mindst på grund af de stigende oliepriser, som følger af Ruslands krig i Ukraine, men også fordi, at man fra amerikansk side har mere brug for saudierne i forhold til at inddæmme Iran i Mellemøsten end tidligere. Så øh, jo, Biden har ikke ændret sit syn på situationen omkring Kamal Khashoggi, men han har erkendt, at der også er en virkelighed derude, og han har nogle, øh, eller USA har nogle interesser i Mellemøsten, som man er nødt til at have et rimeligt godt forhold til Saudi-Arabien, for ligesom at kunne få øh, opfyldt.
0: Og hvor stor kritik har præsident Biden egentlig fået for det her møde, som nu skal finde sted mellem ham og så kongen og kronprinsen i Saudi-Arabien?
8: Jamen, den har været voldsom, kritikken, det må man sige. Og jeg tror også godt, at Biden selv vidste det, ikke? Han er jo godt klar over, at, at det kan måske klinge en smule hul, når han nu har været ude så markant og tage afstand fra bin Salman og fra Saudi-Arabien, at han så tager derover og skal skal mødes med dem. Der har været stor kritik fra selvfølgelig hans politiske modstandere i det republikanske parti, men der har også været bemærkelsesværdig stor kritik fra hans eget bagland, fra demokraterne, som mener, at det her er en smule hyklerisk og ligesom går imod det fokus, man burde have på menneskerettigheder, som Biden jo selv har erklæret, at han vil have den her værdibaserede udenrigspolitik, og det hænger ikke rigtig sammen med det her besøg, mener hans bagland. Og så er det klart, at alle menneskerettighedsorganisationer videre har selvfølgelig også været ude kritisere det.
0: Så hvad er egentlig formålet med den her tur for præsident ja. Biden?
8: Altså, han skrev jo en, øh, en længere artikel i, en artikel i Washington Post, hvor han ligesom prøvede at forklare det for folk øh, og lade væk på, hvorfor det var nødvendigt. Og der hæfter han så ved, at øh, der er behov for, at der skal være fred og stabilitet i Mellemøsten. Det drejer sig også om, at USA selvfølgelig har fokus nu på Rusland og Ukraine, øh, og ikke mindst Kina, og derfor har man ikke rigtig interesse i at skulle bruge for mange ressourcer på den ene eller den anden måde i Mellemøsten, og derfor ønsker man det mere stabilt Mellemøsten. Og det Biden, han som ligesom går ud og prøver at sige, det er, at hvis han tager herover nu, så kan han være med til at fortsætte en udvikling i regionen, hvor Saudi-Arabien og Israel begynder at tilnærme sig hinanden en lille smule, og hvor at man kan, skal man sige, lave nogle aftaler, der kan være med til at begrænse Irans indflydelse i regionen, som man alle sammen, både Saudierne, Israelerne og Amerikanerne er bekymret for. Og så er der jo i det der spørgsmål med olien også, som han ikke er så meget for at tale om, men som mange har påpeget, at altså, oliepriserne er meget høje lige nu, ikke mindst som følge af Ruslands krig i Ukraine, og øh, saudierne, de sidder jo altså på en frygtelig masse olie, og der er ingen tvivl om, at han vil gerne have dem til at skrue en lille smule op for hanerne, så der kommer mere olie på markedet, og benzinpriserne kan blive lidt lavere hjemme i USA herop mod midtvejsvalget. Fordi øh, princip, øh, benzinpriser og inflation og så videre, det er virkelig noget, man går op i hjemme i USA. Og det håber han at kunne afhjælpe en lille smule ved at få saudierne til måske at være mere velvillige over for at lukke op for hænderne og føre mere olie ud på markedet.
0: Og det her med olie, det tror jeg vi alle sammen kan forstå. Men vil du ikke lige prøve at uddybe den her del med, at man vil begrænse Irans indflydelse i området?
8: Absolut. Altså, man skal man sige fra amerikansk side det dengang Joe Biden var vicepræsident og Obama var præsident, der forsøgte man jo at lave den her atomaftale med Iran for at forhindre dem i at få atomvåben, men også for at prøve at lave et bedre forhold til Iran, så man fra amerikansk side ikke var så afhængig af saudierne, men ligesom kunne spille lidt på to heste og forsøge at moderere Iran, både deres atomprogram og deres undergravende rolle i regionen. Iran støtter jo en masse terrorgrupper og så videre rundt omkring, som bekæmper blandt andet saudiernes interesse, for eksempel i borgerkrigen i Yemen. Men nu hvor den her Iran-atomaftale ser ud til ligesom at være øh, død øh, og ikke rigtig kunne, kan genopleves efter at Donald Trump trak USA ud af den, så er Biden i højere grad øh, afhængig af at arbejde tættere sammen med israelerne og saudierne mod Iran, frem for at forsøge at hvad skal man sige, bløde forholdet op til Iran. Så, så det faktum gør ligesom, at øh, kan man, sige, man har behov for at prøve at lave bedre relationer mellem Israel og så de sunni lande, for eksempel saudierne og Uh, lande i uh, de arabiske emirater, Bahrain og så videre. Mm. Uh, Det går på uh, forsøg at knytte tættere bånd mellem USA's allierede, der er regionen, som jo ikke har haft så godt forhold til hinanden. Mm. Men der er ligesom et uh, tøbrud undervejs, hvor Israel begynder at få mere uh, normaliseret forhold til nogle af de her arabiske lande, som de traditionelt jo har været uh, meget uh, hvad skal man sige, gensidigt fjendtligt indstillet over for hinanden.
0: Og præsident Bidens stab har inden den her tur oplyst, at præsidenten han ville lade være med at give håndtryk. Øh, deres forklaring var, at det var på grund af faren for at blive smittet med corona. Og det kunne jo så også give ham en årsag til ikke at give hånd til den saudiarabiske kronprins bin Salman. Men det holdt altså ikke særlig længe, fordi Joe Biden han har allerede givet hånd til flere israelske borgere på sin tur til Mellemøsten. Hvordan vil det egentlig blive opfattet, hvis nu den amerikanske præsident han trykker hånd med den saudiarabiske kronprins?
8: Det er jo klart, at alle de her folk, der har været efter Joe Biden, er kritiseret ham for at tage sted. Det ville jo selvfølgelig være endnu mere kritiske, hvis han frem står på sådan et, et foto op og giver hånd og smiler, mens han holder hånd med ham, som ja, Joe Biden selv og CIA og alle andre egentlig er ret overbeviste om, at han, altså Bin Salman, al har givet ordren til at dræbe og, og lemmeliste Kamal Khashoggi. Så øhm, altså, det ville selvfølgelig blive opfaldet som noget af et knæfald for saudierne, ikke? og dermed et stort personligt øh, politisk nederlag for, for Joe Biden. Og det er også derfor, at amerikanerne holder fast i, at det møde, man skal foregå nu i morgen i Saudi-Arabien, det er et multilateralt møde, det vil sige et møde mellem USA, Saudi-Arabien og en lang række andre partnere i regionen. Hvorimod Saudierne står fast på, at det er et bilateralt møde, det vil sige et møde mellem Saudierne og amerikanerne. Altså, så der er jo sådan en forskel på, hvordan man ligger trykket. Og ja, lige præcis det her håndtryk, hvis man kommer til at lave det på billedet på kamera, så vil det jo fremstå som om, at det er et møde mellem de to, mellem Bin Salman og Joe Biden, og at de er ligeværdige, og at Joe Biden dermed også anerkender Bin Salman og giver ham legitimitet. Og det vil jo være et kæmpe nederlag for Joe Biden, efter han har været ude og tager så stærk afstand fra ham tidligere.
0: Men vil det omvendt være en sejr for Bin Salman? For bin Salman.
8: Absolut. Altså, saudierne og Bin Salman er jo Altså, vil jeg sige, himmelhenrygte over at få det her besøg fra en præsident, som de jo egentlig har haft et ret dårligt forhold til. Der er ingen tvivl om, at de sidder og venter på, at Joe Biden han ud til næste præsidentvalg og håber på at få, om ikke Donald Trump, så i hvert fald en, der minder om ham tilbage, som jo havde et meget bedre forhold til Saudierne, fordi de ikke var, altså, Trump jo var ligeglad med menneskerettigheder, i stedet for at forsøge at lave bedre relationer mellem de to lande. Så øh, er man allerede nu, inden et eventuelt skifte i præsidentembedet, at man altså med, med Joe Biden kan få den her øh, oplevelse af, at han kommer til øh, Saudi-Arabien, og man ligesom kan sige, se, vi er ikke en parejstat, vi er ikke udstødt af det internationale samfund, vi er faktisk øh, anerkendt og accepteret af USA, og det er ikke bare sådan et, 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 et sådan ligegyldigt forhold, men et vigtigt forhold, fordi at præsidenten kommer herover og trykker hånd med med vores kronprins, som er den reelle leder af saudi arabien og dermed giver legitimitet. Det vil være en kæmpe sejr for saudierne. Bare det, at han kommer er en sejr. Men hvis man også får et billede, hvor de står og trykker hånd, så vil det være en kæmpe gevinst for Bin Salman.
0: Og i begyndelsen af det her interview, der vendte vi nogle af de øh, formål, der er med det her møde, blandt andet det her med at se nærmere på olien, men også at forsøge at begrænse Irans indflydelse i området. Sådan helt realistisk, hvad kan Joe Biden så i bedste fald få I med hjem for det her møde i morgen?
8: Ja, altså hvis han kan undgå at få sådan et, øh, et billede af ham og Bin Salman øh, med hjem i bagagen, det ville være en fordel. Øh, det ved jeg ikke, om han kan, nu hvor han er begyndt at give hånd til folk. Øh, Udover det, så øh, altså, hvis han kan få savljeren til bare at skrue en lille smule mere op for olien, det har jeg allerede skruet lidt op for det, øh, men hvis han kan få dem til, og åbne en lille smule mere op for hanerne, så det kan afhjælpe benzinpriserne hjemme i USA inden, inden uh, midtvejsvalget i november, så vil det være en, en, en sejr. Og det er da muligt, at det godt kan, kan blive lidt der, men jeg tvivler på, at det er noget, der kommer til at gøre det store udsving. Um, ellers så kan han håbe på, at der kommer måske en symbolsk uh, åbning i forhold til forholdet mellem Saudi og, uh, og uh, Israel. Altså det kan være små ting. Der kommer ikke nogen store aftale eller sådan noget, som man så med Israel og nogle af de andre arabiske lande tidligere under Trump. Men det kunne være, at der kom en eller anden. Man kunne for eksempel sige, at Saudierne kunne tillade israelerne at flyve hen over saudisk luftrum, når de skal til Asien eller sådan et eller andet. Sådan en lille ting. Det kunne være en ret stor altså, symbolsk gevinst for Biden. Det er på det niveau, vi taler. Det er meget begrænset, hvad man forventer, der kommer ud af det sådan rent konkret. Reelt set handler det egentlig om at genetablere et godt forhold mellem Saudi-Arabien og USA efter Joe Bidens udtalelser omkring øh, regimet tidligere, så man kan komme på talefod og prøve at løse nogle af de her fælles øh, udfordringer, man har i regionen.
0: Rasmus Sinding Søndergaard. Tak fordi du var med. Selv tak. Som sagt, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, som altså lige gav os et indblik i... Et, øh Morgendagens møde mellem amerikanerne og Saudi-Arabien, som måske i virkeligheden bare går og venter på, at Donald Trump han igen sætter sig på stolen i det hvide hus. 1.000 piloter i flyselskabet SAS strejker fortsat. Flyene står parkeret i Lufthavnen, og danske sommergæster ser langt efter deres rejser. Beskyldningerne de har bogstaveligt talt fløjet mellem de to parter, SAS og Dansk Pilotforening, de seneste uger. Og overenskomstforhandlingerne de spiser til, og der er stadig ikke en aftale på bordet. Sten Erik Nafbjerg, velkommen til programmet. Tak for det. Du er arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, der hører under Københavns Universitet. De her forhandlinger de har jo været i gang i flere måneder, og i sidste uge der brød de sig sammen, og piloterne de i gang sat en strække. Nu sidder de to parter jo så ved forhandlingsbordet i Stockholm igen. Er der egentlig en udløbsdato for, hvornår de skal have en ny kontrakt på plads?
9: Det har man ikke aftalt i den her situation. Det, det gør man jo normalt øh, i, i de danske forhandlinger. Øh, I hvert fald, når der er en forlisning af helt år. Men nu er der tre forskellige forhandlingssystemer på spil her fra Norge, Sverige og Danmark. Øh, og der har man ønsynligt aftalt en udløbsdato på det her. Øh, men man skal jo finde en løsning, så, så nu bliver man hængende så lang tid, man overhovedet kan. Øh, fordi der skal jo, det skal jo løses, det her.
0: Men hvor længe har de råd til at gøre det her?
9: Jamen, det er så det næste spørgsmål, fordi det koster jo for begge parter. Det er jo ikke kun SAS, selvom det bliver fremhævet igen og igen, at SAS taber noget, der ligner 90 millioner kroner om dagen. Der er jo også en strækkekasse, som, som skal betale øh, piloternes løn i den her sammenhæng, eller erstatning for løn i den her sammenhæng. Så for begge parter så er det meget omkostningsfuldt, øh, og lige nu ser det ud til, at SAS er tabt tæt på øh, 1 milliard danske kroner øh, allerede i
0: og den store hovedpine, den ligger jo faktisk i, at SAS skal spare penge, men udover de her ret klassiske punkter, som for eksempel løn, fleksibilitet og goder i overenskomsten, så er Dansk Pilotforening også træt af de her datterselskaber, som SAS har oprettet. Det er dem, der hedder SAS Connect og SAS Link. Kritikken den går på, at de her to selskaber, de truer den danske model. Gør de det?
9: Ah, det er måske lidt meget at sige, at der er et firma, der kan tro hele den danske model. Der, det, det er set at firmaer finder andre forretningsmodeller, og SAS er jo presset meget hårdt til at finde en forretningsmodel, som kan, kan være rentabel i den her sammenhæng. Og de skæver jo tilfølge til følge til lavprisselskaberne, som, som Ryanair, EasyJet osv., hvad de har gjort. Og de laver blandingen sådan nogle datterselskaber af forskellige arter. Så det er jo det, man gør. Man er jo udsat for en international konkurrence, hvor man har nogle andre forretningsmodeller end dem, der måske lige passer sig godt til den danske model. Men det betyder ikke, at hele den danske model går ned om dommer ja, Der kan være bestemte brancher, hvor den danske model passer mindre godt til, øh, fordi der er så hårde internationale konkurrence.
0: Og hvad kunne det være for nogle øh, brancher?
9: Jamen, vi har jo set det tidligere, blandt syræskerne i 80'erne, øh, hvor, hvor produktionen forsvandt ud til forsyg, og så til syræsdagen senere, vi har også set det inde på slagterierne, hvor der bliver slagtet stadig færre svin i Danmark, men til gengæld bliver det så slagtet i Tyskland, hvor arbejdsledningerne er lavere. Det, der bare sker mange gange, det er jo så også, at man rykker rundt på værdikæden, og det vil så sige, at mange af de bedre jobs faktisk bliver i Danmark. Det vil sige, at i dag er det jo rigtig mange designjobs, der findes i Danmark, selvom der er ikke er så mange syriske job. Og sådan noget tilsvarende kan man se i andre brancher.
0: Og efter en uges strejke, så har SAS jo så inviteret piloterne tilbage til forhandlingsbordet, som sagt. Og i går, der kom der endnu en gang en ny og opsigtsvækkende udtalelse om det her næste skridt fra SAS' side. SAS åbner nemlig op for muligheden for at søge om det, der hedder en frigørelse fra kontrakterne med SAS Scandinavia. Hvad betyder en frigørelse?
9: Jamen, det betyder i princippet, at man har en princip, der er så, så tung og så vigtig, øh, at man også vurderer, at man egentlig ikke har lyst til at fortsætte med at have en, en arbejdsmarkedsrelation med, med modparten. Øh, og det vil vi gerne frigøre sig på den overenskomst, man allerede har. Jeg må også sige, at det er et meget sjældent træk, øh, det her. Og det forundrer i hvert fald meget lidt, at man midt øh, under forhandlingerne kommer med det her udspil fra SAS' side. Man har lige sat sig til forhandlingsbordet, man skal faktisk række hænderne ud nu og prøve at finde et samarbejde. Og det er en relativt skarp udmænd at komme med, når man lige har sat sig til forhandlingsbordet.
0: Hvad kan det betyde for piloterne?
9: Jamen, det kan jo betyde, at de bliver tilsvarende suger, og ikke har lyst til at give sig så meget. Men det virker jo som om, at de faktisk har nogle ganske gode forhandlinger. Måske har set det her som et udsvild, der måske bare var et dårligt tag i første runde i hvert fald.
0: Som du siger, så er det et ret vildt træk, det her overordnet. Så har der altså været ret mange opsigtsvækkende udtalelser i pressen under de her forhandlinger. Hvor atypisk er det egentlig set med dine briller, at overenskomstforhandlingerne på den her måde bliver ja, kommenteret på fra de involverede parter, imens de er i gang?
9: Jamen man kan sige, i forhold til medierne er der altid to faser. Der er den fase, hvor forhandlingerne pågår, det er det, der sker lige nu. Og der bør man holde kortene meget, meget tæt til kroppen og ikke forhandle som vi siger, ud af vinduet. Øh, men, men det, der så er sket i den her sammenhæng, det er, at der undervejs i forhandlingerne er, blevet, er kommet nogle udspil fra begge parter om, hvad man synes, den anden part kan og bør og skal og har gjort forkert. Øh, og det er lidt usædvanligt. Men det virker jo, som om, når vi også ser, hvad de siger i dag, da de kommer ud på forhandlingslokalet og i går, da de kom ud på forhandlingsplokalet, at man har lært lektioner med, som man at, at virkelig holde kortene til, den til kroppen. Men når forhandlingerne så bryder sammen så er en af opgaverne, det er jo sådan set at, 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 at forlænge sig så meget skyld som muligt for det, der er sket. Og det er jo så også det, man så. Så man kan sige, at den ene fase det er, at når forhandlingerne er så skal man holde sig mund. Men når forhandlingerne så er gået galt, eller er afsluttet, så kan man så udtale sig om, hvad der er sket.
0: Mm. Hvornår tror du egentlig, der kommer en løsning eller en aftale på bordet i den her sag?
9: Ja, det er jo lige så lidt som omvendeligt at have været det her. Jeg ved det simpelthen ikke. Øh, vi håbede jo i går, at det gik rigtig godt, og så så de lidt matte ud i går. Det er svært at sige, hvorfor de så lidt matte ud i går. Der er 14 timers forhandlinger, og det er også lagt tid at sidde ved forhandlingsbordet. Jeg har simpelthen ikke bud, og det bud er faktisk lige så udsendt.
0: Jeg tør ikke gætte på det, men øh, jeg kan tilføje, at øh, Carsten Hynge fra SF, han har efterspurgt, at øh, regeringen kommer på banen her, fordi den danske stat jo øh, ejer en del af SAS, lidt over en femtedel. Kan regeringen overhovedet blande sig i den her konflikt?
9: Nej, egentlig ikke. Det, det her, det er jo nu et børsnoteret selskab, det vil sige, det skal drives som en privat virksomhed. Det, der så er pointen med lige nagt SAS, det er, det er jo et traditionelt nordisk selskab. På engelsk hedder det en carry, det vil sige, at selskabet bærer jo det er flag som de nordiske lande har, og dermed er en stolthed, og derfor så, så blander man sig i det, fordi man opfatter for det, det stadigvæk som et optionelt selskab. Men formelt set vil man sige, jamen øh, parterne, altså de politiske parter har jo faktisk bedt om, at det her selskab skal drives på private præmisser, det vil sige øh, i forhold til markedsbetingelserne, øh, og så er det også om man skal blande sig i det. Det der er der jo altså nogen, der synes, de skal. Øh, men formelt set, så må man sige, så er det et privat selskab, der breves på private forhold. forholdet.
4: Mm.
0: Sten Erik Narpjer, tak, fordi du var med.
5: Ja, selv
9: tak. Tak
0: for som sagt, arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, der hører under Københavns Universitet. Hvad vil det betyde for dig, hvis flyselskabet SAS gik hen og lukkede? Det er et spørgsmål, som er ganske relevant at stille i de her dage, hvor SAS og Dansk pilotforening som sagt har genoptaget overenskomstforhandlingerne. Og ifølge en ny måling, der er foretaget af megafon for Politikken og TV2. Ja, så ser 32 procent af de adspurte danskere det er altså ikke som en prioritet, at SAS skal bevares. Vores reporter Mathias Stilling, han tog til Københavns Lufthavn for at høre lufthavnspassagerne om, hvad det egentlig vil betyde for dem, hvis SAS ikke fandtes længere.
2: Hvad vil det betyde for dig, hvis at SAS lukkede i morgen? Jeg er så glad for, at jeg ikke skal rejse med SAS, <laughs> men hvis de er lukket i morgen, jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, det er forkert, at man har folk i udlandet, som ikke kan komme hjem. Jeg synes, det er helt fuldstændigt. Der må staten gå ind, de ejer af det, så de må også være med til at støtte det og sørge for, at folk kommer hjem. Så du er egentlig ligeglad med SAS? Jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med SAS, når de opfører sig på den måde, som de gør.
4: Det synes jeg, der vil være ærgerligt for hele selve lufthavnen. Altså, det har meget betydning her i Danmark, at vi har SAS. Hvad ville det værste være, hvis SAS lukkede? <laughs> ja, hvad ville det værste være? Jamen, det er jo alle de afgange, der bliver aflyst, og alle de feriegæster, der skulle være. Ja, og så tænker jeg, at det har en stor betydning for Københavns Lufthavn.
2: Er du selv øh, på vej, eller har du været ude at rejse? Jeg
4: har været ude at rejse. Hvem har du flot med? Vi fløj med Ryanair.
2: Vil du tage øh, SAS, hvis at du skulle ud og rejse om en måned eller to?
7: Nej, nok ikke som det er lige nu. Det tænker jeg ikke.
2: Men nu til tilværet, så ville det ikke være helt ligegyldigt, hvis SAS drejede nøglen rundt. Nej, det synes jeg ikke. Hvad ville det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen, for eksempel?
4: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg undgår jo SAS nu. For det ved jeg ikke. Jeg flyver med dat til Karp, og nu er jeg lige afleveret mit barnebarn og er altså fra Aalborg Lufthavn. Vi undgår dat lige nu. Hvad med, øh, hvad, der SAS?
2: hvad med SAS generelt? Er det noget, du har brugt meget?
4: Der ja, før i tiden har jeg faktisk brugt det, når jeg skulle være helt sikker på, at jeg kom frem til den destination i udlandet, som øh, jeg tog mine børn med til.
2: Hvad vil det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen? Ikke det store, tror jeg. Ingenting? Nej, det ved jeg, det ved jeg ikke. Altså. Hvis øh, SAS lukkede i morgen, hvad vil det betyde for dig? Jeg tror ikke, det ville betyde noget. Vi vil bare vælge et andet selskab. Hvorfor det? Fordi at, øh, så ustabilt test, er, ja, så, øh, så regner jeg ikke med dem. Hvem øh, vil du foretrække at flyve med, hvis at, øh, nu situationen den ikke var sådan, at SAS de, øh, havde noget problem for, for tiden? Jamen så ville jeg, tror jeg, vil tage SAS, fordi det er et delvis dansk selskab. Så øh, det vægter højt, at det er dansk selskab? Ja, altså, hvis de altid lever op til en god service, så, og, og priser rigtig er okay, så, så vil jeg vælge det selskab. Hvad vil det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen?
10: Altså, det vil nok ikke betyde så meget for mig personligt, men det vil nok betyde rigtig meget for København, både for arbejdspladser og fordi, at det, er jo, at det, der gør, at vi har Københavns Lufthavn, det er vel en tredjedel af afgangene. Så vi vil få flere steder, hvor vi skulle flyve andre steder hen og flyve videre, hvis vi skulle ud i verden. Og det vil nok være skidt for virksomhederne især, men også for os andre, når vi gerne vil ud i verden.
2: Synes du, det ville være meget ærgerligt, hvis SAS lukkede?
10: Altså, hvis det er rigtigt, det får konsekvenser for virksomhederne og København, det er omfang, så vil det være rigtig mange arbejdspladser, det vil være rigtig mange penge, og det vil da være ærgerligt for os alle sammen.
2: Men øh, hvis at det hul det kunne udfyldes af for eksempel KLM eller Air France, så ville det være øh, ligegyldigt?
10: Jamen, som jeg har forstået det, så er erfaringen, at når de der hopselskaber lukker, de nationale, så sker der noget med, hvordan man forbinder udverdenen. Fordi de selskaber, du nævner, har selvfølgelig ikke samme interesse i at have en dansk base, som SAS har haft. Så spørgsmålet er, hvad der sker. Det er jo konsekvenserne af det, mere end det, om der kommer nogen fly. Fordi det skal der jo nok komme.
2: Jeg vil gerne høre dig. Hvad vil det betyde for dig, hvis SAS lukkede i morgen? Praktisk talt intet. Jeg flyver som regel ud af bilen med KLM. Så KLM er din foretrukne, uanset? Jamen, det er grundet geografisk. Altså, vejen ud af Jylland, den går bilund til Amsterdam, og så går den til resten af verden. Det er grundet et enkelt direkte fly til Kroatien, at jeg flyver ud af Castro i dag. Så SAS har ikke nogen betydning overhovedet for dig. Hvad hvis, at det lukkede? Vil det ikke være ærgerligt for sådan, øh, hvad kan man sige, dansk øh, flytrafik, hvis at vores øh, danske stolthed lukkede? Øh, nej. Helt ærligt, nej. <laughs> vi, er, vi skal se os selv som mere internationale, end, end vi gør. Den der med at se på, at vi skal kunne det hele selv i et luftfartselskab, og vi skal smide penge i det for på en eller anden måde at understøtte noget, der tydeligvis ikke er rentabelt, det er ikke vejen frem for at gøre det billigst for forbrugerne heller.
0: Ja, så fandt vi også ud af at vejen ud af Jylland, den går med KLM via Amsterdam. Det var med til stilling der talte med passagerer ude foran Københavns lufthavn og forhandlingerne mellem SAS og piloterne, de fortsætter altså igen i dag. Vi slutter med at vende en ulykke, som torsdag eftermiddag fandt sted i Tivoli Friheden i Aarhus, og som altså har kostet en 14-årig pige livet. Østjyllands politi modtog kl. 12.50 torsdag en anmeldelse om, at en vogn sad fast i en forlystelse i Tivoli Friheden, hvor flere personer var blevet fastklemt. Og ifølge parkens direktør, det er ham, der hedder Henrik Gravborg Olesen, så var den bagerste vogn på forlystelsen knækket af, imens den var i gang. Flere personer, som var ombord på kobraen, har pådraget sig mindre skader. Godmorgen, Morten Hammerholt. Godmorgen. Du er journalist på TV2 til daglig, og så var du vidne til den her tragiske hændelse i går. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad du oplevede?
11: Jeg sad på en bænk øh, med min datter, som er baby, som har blivet og, og fik en kop kaffe. Og pludselig, øh, det sådan, jeg sad i en bænk over en sø, og på den søen der er den her flystelse, øh, som hedder kobraen. Og der hører jeg et og jeg kigger ikke derovre, jeg hører, men det gør jeg selvfølgelig, da, da jeg hører brag. Og så øh, kan jeg bare se, at den her øh, vogn kører i, sådan frem og tilbage, i stedet for at rundt, som den plejer. Øh, så, så, så kører den ligesom en pendul frem og tilbage, Og øh, det synes jeg selvfølgelig er underligt med, jeg tænker egentlig, at, øh, at den er stoppet, og, og det er det, brag er kommet af. Så, så jeg tænker, at okay, øh, der er sket et eller andet. Men pludselig kan jeg se, at den ene vogne øh, er sender røget af. Det er sådan en bensvinger, hvor man hænger med benene nedad. Og det vil sige, at den hænger sådan ovenover, og der hænger den ikke længere. Den hænger ind under den, øh, den vogn, der er foran. Og så, øh, så sputter jeg dig over faktisk til at starte med. Så, så jeg kalder for min kæreste at hun lige skal tage over på vores baby. Og så øh, løber jeg dig over, For jeg tænker først... er øh, altså, du ved, er der andre vogne, der er faldet af? Så jeg, aner, hvad der er jeg tænker øh, først, kan der være brug for hjælp? Det er faktisk derfor, jeg løber der over, fordi der, jeg tænker, der kan være kæreste over. Øh, og, 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 og der er brug for, at der er nogen, der tager fat eller et eller andet. Og så kan jeg, jo, så kan jeg se, da jeg kommer der over, at der er øh, den her envogn, som øh, heldigvis er det jo kun en vogn, som så har slukket grebet derop, men fordi den hænger sammen med de andre vogne, så er den ligesom. Øh, hvad hedder det, sat sig fast, altså sat sig i klemme, ind under den anden vogn, for i stedet for at falde til jorden, så ryger den sig ind under den anden vogn, og, og der sidder altså to mennesker, kan jeg se. Jeg kan se den ene fra min synsvinkel, og det er en dreng, det er så ham lige, vi ved, har det nogenlunde, og han sidder og bevæger sig. Så jeg bliver egentlig rolig, da jeg ser ham, for jeg tænker, når hvis han har det godt, så det er sikkert det samme at den anden, men tænker umiddelbart, at de er været ud for det samme. Øh, og så øh, på et tidspunkt, der, der skifter jeg position og løber ned et andet sted, øh, fordi jeg faktisk tænker, der, der kommer ikke nogen ud til de der mennesker, der kigger ikke lang tid, før den første kom ud til dem, øh, og jeg ville i nærheden af, eventuelt for at tale med dem, fordi jeg kunne høre, at han, begynd, han begyndte at råbe om hjælp, øh, men så kom der også en dernede, der kunne jeg så se hende den anden. Øh, der kunne se hendes ben, og, og der stod jeg bare og på, at få noget bevægelse derfra, og det, det fik jeg desværre ikke, før vi så ret kort tid efter at blev bedt om at forlade området.
0: Og hvornår øh, gik det op for dig, at der var noget helt galt?
11: Æ, jamen det gjorde det først, da jeg, øh, altså efter jeg så havde, havde dækket det for TV2, fordi de ringede mig op. Jeg er ikke på arbejde, her på barsel. Øh, og de ringede mig op og fik en kollega-betragtning, en, en, kollega en åndviden-betragtning fra mig, der var på stedet. Og der troede jeg, eller håbede, eller jeg sige, på, at, at, at alt var okay, fordi jeg havde set ham her bevæge sig og, og, og råbe om hjælp. Og jeg havde set ham bevæge både arme og ben. Og så kunne man se meget lidt af hende, fordi hun sad på, på den vogn, der var fjernest fra, hvor man har sin synsvinkel. Men den lille smule af hende, jeg kunne se, havde jeg ikke set bevæge sig. Men jeg tænkte, altså, men jeg tror egentlig bare, at jeg tænkte, at de har været udsat for præcis det samme. Ikke? Så jeg tænkte, at de, de er forhåbentlig okay og jeg fortalte jo så til min kæreste, og min familie, at at jeg havde set uh, ham der bevæge sig, så må ikke alt for godt godt eller sveder. Øhm, men uh, ja, så havde jeg så uh, fortalt om hele oplevelsen til til de to og der er sådan en kollega, der 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 er rigtig sød og, og skriver med mig bag efter om uh, hvordan jeg selv har det og bum 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 og bum og, og hun uh, lidt tid senere der sender hun mig så den her triste besked om at uh, at ja uh, yeah at hun er afgået ved døden, den ene der, og det kan jeg så godt have med, jo også fordi det var en pige, og jeg kunne se, at det var en dreng, der sad i den venstre vogn, at, at det var så hende derovre, hvor jeg ikke kan set noget bevægelse fra.
0: Du siger det her med, at du havde en opfattelse af, at der gik ret lang tid, før der var nogen, der reagerede på den her ulykke. Hvordan oplevede du stemningen blandt folk, der var i initiativlig frihed på det tidspunkt?
11: Folk var målløse. Altså, øh, altså, jeg oplevede ikke et eller andet du, panik, eller øh, buden og hegen, eller skrigen, eller råben, eller noget sådan Men man egentlig er sådan helt stille, og folk, der bare stod og kiggede ind, selvfølgelig der var nogen, der kom med nogle kommentarer. Sådan. Øh, men, jeg ja, sådan en forlystelse er jo selvfølgelig, øh, når det er omkampet af, af noget gitter, og inde på selve, altså inde under der, hvor den der bensvinger, den suser rundt, der er der sådan nogle jerngitter, som øh, eller sådan en jernpæle, som går hen over noget noget, der øh, altså, minder om en sump, altså noget vandagtigt, øh, Så det vil sige, at også dem, der skulle ind til den der vogn, de skulle sådan balancere på de der øh, hjernepæle. Der, der, det, var, det var egentlig, sådan, når, når jeg sådan kigger på, på de billeder, jeg har taget bagefter, øh, ret upraktisk. Øh, altså, hvis man, altså hvis man virkelig skal øh, ud i en eller anden form for redningsaktion, kunne man godt tænke sig, at man bare kunne løbe frit øh, når Men det kunne de altså ikke. Øh, og... Øh, og og jeg synes, der gik for lang tid, før der var noget. Altså, vi stod et stykke tid, egentlig, og kunne høre ham der og råbe om hjælp. Og det er da klart, de tænker, altså det gør de jo alle sammen også. Dem, der ikke var øh, øh, i den vogn og faldt af. Alle har jo tænkt, hvad sker der her? Ikke? Øh, der gik altså lidt tid, før, før der kom nogen der ind, øh, og, og, og jeg så efterfølgende også tænkt på dem, der så kom der derind. Hvad, hvad er det for et syn, Jeg har set? Fordi det må jeg jo inde over, at jeg at jeg bagefter virkelig jeg har tænkt meget over, om hvad der var sket med hende. Og, om, øh, altså sad hun der og var, og var død på det tidspunkt eller gjorde mm. hun før senere fordi at, øh, jeg kan jo så se altså jeg tog lavet videooptagelse billeder til tv2 til, til tv2.dk så jeg kan se på de billeder jeg har taget på min telefon at, øh, at der jo står nogen der og prøver øh, øh, at altså, gøre noget ved det øh, at ja. de endelig var kommet frem ikke?
0: Ja, Morten Hammerholdt, vi når desværre ikke mere for nu, men jeg vil gerne sige tak, fordi at du var med, og jeg håber også, at du er okay her i dagen derpå.
11: Selv tak, og ja, jeg er okay.
0: Så kan jeg lige tilføje her til sidst, at der er etableret en hotline, hvis du har været i Tivoli Friheden og har brug for professionel krisehjælp eller er pårørende. Du kan ringe på telefon 70 22 12 66. Det var reporterne for i dag. Nu er der nyheder.